1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Постоянно ведущий программы «Доброволец» Вадим Ковалев вновь творит добрые дела за пределами нашей студии. Это значит, что сегодня о людях, которые помогают другим людям, делают мир лучше. С вами поговорю я, Антон Челышев. Сегодня должен был состояться ежегодный московский марафон, в котором традиционно принимают участие благотворительные команды. Одна из них — команда службы милосердия, кстати, самая многочисленная на марафоне 2020 года. В этот раз в связи с обстановкой марафон отменили буквально за две недели, но это не остановило бегунов, участвующих в акции «Милосердие». Их доброе дело и живет, и бежит. Останавливаться, потому что нельзя. Сегодня последний день акции «Милосердие» на бегу. И мы поговорим о том, что через спорт можно помочь другим, тем, кто сам бежать в К сожалению, не может. Чтобы разобраться в том, как и зачем в подобных инициативах участвуют и физические лица, и целые компании, мы пригласили наших замечательных спикеров на связи со студией руководителя отдела благотворительных программ службы милосердия Владлена Калашникова. Владлена, здравствуйте. Доброе утро. И директор по обучению и ответственный за социальные проекты компании «Клоранс» Юлия Верезей. Юлия, Здравствуйте. Доброе утро. Давайте, Владимир, с вас начнем, если вы не против. Расскажите немного об акции «Милосердие на бегу», как появилась идея, в чем ее суть и, собственно, как устроен сам процесс, каким образом при помощи спорта можно помогать другим людям, как развивалась эта традиция, можно сказать, как она менялась с годами, как росла.
2: Но идея у нас не столько появилась, откровенно говоря, сколько мы ее заимствовали. Здесь первопроходцами являются наши друзья из Соединенных Штатов Америки. В 1988 году первый раз произошел забег с участием блага бегунов или черети раннеров, как их на, англи- на английском языке называют. И тогда группа энтузиастов пробежала в поддержку детей, которые болели раком. Но и с тех пор такие марафоны стали необычайно популярны по всему миру. Знаменитые они в первую очередь по-прежнему в Америке, и Чикагский, и Бостонский, и Нью-Йоркский марафон. Но также и в Европе народ активно бегает в поддержку различных благотворительных инициатив. Мы в службе помощи милосердия достаточно давно мечтали этот опыт заимствовать, потому что нам кажется очень удачным сочетание личного подвига человека во имя добра и, собственно, сбора средств на благотворительные цели. И вот шесть лет назад нам это удалось. Мы начали запускать свою команду в контексте московского марафона первый год у нас прошел достаточно скромно и в поддержку наших благотворительных проектов мы смогли собрать около 300 тысяч рублей но акция год от года развивалась, с какого-то момента к нам присоединились команды наших друзей, вот например команды из компании «Клоранс». Прекрасные девушки бегут в поддержку наших проектов из года в год. В этом году мы также планировали пробежать на московском марафоне, но, к сожалению, он был отменен. Конечно, мы расстроились, узнав об этом. И тем не менее, акция продолжается, потому что бежать во имя добра можно в любом месте и в любое время.
1: Это уж точно. Юля, вам вопрос тогда, почему, собственно, «Колоранс» помогает, как это сложилось исторически, и что это дает самой компании? У вас, собственно, бизнес успешный, и зачем вам то, что многими до сих пор воспринимается, просто как дополнительные расходы, скажем так?
3: Ну, это сложилось исторически в нашей компании, потому что с момента основания, в общем-то, это уже вот эта философия была в ДНК бренда ну, бренд всегда является отражением э, мировоззрения, ценностей основателя компании. Поэтому э, для нас это, э, в общем-то, знаете, сейчас такая последовательность и э, какой-то степени э, передачи традиций, ценностей до сих пор, там, 1954 год, и до сих пор мы более 70 лет живем этими ценностями, это нас объединяет, и социальная ответственность э, вообще в ДНК бренда, то есть это такая прошивка наша внутренняя, и для нас это принципиально важно. Вот. А в России мы начали заниматься социальными проектами 7 лет назад. Как раз первый наш партнер был была служба милосердия, в рамках которой у нас вот это партнерство. У нас несколько проектов есть. И как-то так случилось, что вот все это действительно принесло определенный смысл для нас, что это больше, чем бизнес, это такой бизнес с человеческим лицом. И для нас это прекрасная возможность в компании сейчас... наверное быть причастными к формированию вот культуры благотворительности, да, и привлекать как-то своим примером людей других, другие компании, сотрудников собственных. ну вот в этом есть какие-то смыслы определенные. ну вот
1: это на самом деле самое главное, потому что ну, с моей точки зрения, потому что вот этот вектор очень мощно развивается. Вектор благотворительности, вектор оказания помощи другим, тем, кто нуждается в ней больше тебя. И очень здорово, что все новые компании туда вовлекаются. Но мы сейчас имеем дело, вот, разговаривая с вами, я разговариваю с двумя, можно сказать, такими давними партнерами, и хочется понять, хочется понять, как это партнерство формировалось, вот, какими выглядели первые шаги, как вы воспринимали друг друга с каждой стороны, соответственно. Вот вы, Владимир с вашей, вы, Юля, с вашей, может быть... Какие-то были элементы недоверия, точнее, как это доверие друг к другу формировалось. Вот что интересно. Владлен, давайте вы начнете тогда.
2: Давайте начну я. Ну, началось все, насколько я помню, с личного знакомства. И, и я помню, как мы встречались с Юлей у них в бизнес-центре, как приходили к ним в офис. Конечно, для нас это было ах, ах, такая компания. Я на тот момент была активным пользователем косметики «Клоранс» уже долгие годы. Конечно, я их знала. Конечно, я была рада возможности познакомиться с теми людьми, которые с этим работают. Да? И я помню, какое впечатление на меня произвела Юлия. Я подумала, какая красивая женщина как она элегантна то есть вот юли образ полностью соответствовал по моим впечатлениям вот о имиджу бренда да я не побоюсь бросаться такими словами никакого доверия не доверия с моей стороны не было потому что из чисто человеческой точки зрения из точки зрения репутации компании но ну, не было у меня подозрений что что-то может пойти каким-то не тем путем скажем так и уже в процессе разговора мы поняли, какие есть точки пересечения у нас, потому что служба помощи милосердия имеет много направлений. У нас 27 проектов, и они помогают совершенно mm-hmm. разным группам нуждающихся.
1: Владлен, вот я с вашего позволения сейчас па- 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 паузу попрошу вас сделать, да, Юль, а тогда теперь вы, пожалуйста, расскажите об этом первом шаге с вашей стороны, потому что, ну, вы представляете действительно крупную компанию с мировым именем, вот, а вот организаций благотворительных в общем довольно много, и пока к сожалению, немногие из них могут похвастаться, что называется, таким охватом глобальным. Вот как вы поняли, что милосердие ⁇ это действительно та организация, которой стоит доверять и можно доверять и, и так далее?
3: Ну, вы знаете, это действительно, во-первых, все начиналось с личного знакомства, и всегда это за этим стоит человек конкретный, да, и какая-то личность, с которой ты уже понимаешь дальше, будешь ты взаимодействовать или нет, и как у тебя будут складываться отношения, потому что, ну, это такой человеческий фактор, его а, никак не исключишь. И второй момент — это было приглашение. Я помню тогда один из проектов «Милосердия» как раз был представлен Елизаветинским детским садом, и меня пригласили на территорию этого сада. И вот это личное знакомство с тем... А какие преподаватели там работают, вообще с программой сада, с детьми. Это, конечно, очень сильно поменяло что-то во мне внутреннее, То есть ну, такой отклик был действительно человеческий. Когда, Но ну, когда ты видишь, вот, вот они реальные дети, вот те, кто нуждается в какой-то поддержке, то есть это не какие-то абстрактные вот вещи, которые мы обсуждаем или там абстрактные проекты, вот за этим стоят конкретные люди. Вот они воспитатели вот программы «Уникальный детский сад». И... Ну, то есть мы, конечно, изучаем эту тему и смотрели, выбирали, как дальше мы будем развивать это направление. Но вот я помню, что это был такой, знаете, эмоциональный импульс, такой отклик мой человеческий внутренний. И как-то вот у нас так на этом дальше, и так и пошло, наверное, так и происходит. Вот этот контакт, он есть до сих пор, и вот поддержка, и поддержка. Ну, в рамках этого, конечно, уже там, более такие глобальные цели реализуются.
1: Хорошо, тогда, Владимир, снова вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том, как эта акция проходит, каким именно образом осуществляется сбор пожертвований, механизмы, как это работает все.
2: Ну, вот механика самой акции, повторюсь, она заимствованная, и поэтому она до сих пор плохо понятна российской аудитории. Поэтому Мы я, видимо, это... ведущий yeah. тоже
1: российской аудитории, поэтому я второй раз задаю, по сути, один yeah. и тот же вопрос.
2: Да, это, по сути, волонтёрский фандрайзинг. Да? Фандрайзинг — это привлечение средств. волонтерский в том смысле, что человек просит своих друзей жертвовать деньги в его поддержку, в поддержку его подвига, в данном случае пробега. Поэтому технически на сайте акции на бегу бегу.милосердия.ру создается индивидуальная страница либо бегуна, либо команды, и дальше эту страницу можно размещать в соцсетях, бросать на нее ссылку своим знакомым в WhatsApp. Там любым способом говорить «я бегу», вы можете делать пожертвования в поддержку моей команды или меня лично вот на этой моей персональной странице. «Бегун» себя ставит цель, как правило, цель, которая вызывает у него некие затруднения. Ну, чтобы было интересно, да, это может быть Пять тысяч, десять тысяч, сто тысяч. У нас бегун самый такой успешный в этом отношении. Это православный священник. Он собрал уже почти двести тысяч. И он просто вне конкуренции.
1: Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим. Друзья, оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда».
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, Слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Мы продолжаем. Это Комсомольская Правда. Антон Челышев у микрофона, Программа Доброволец, Вадим Ковалев, постоянный ведущий проекта Доброволец, занимается добрыми делами за пределами наших стен. Поэтому я сегодня задаю вопросы руководителю отдела благотворительных программ службы милосердия Владлени Калашниковой и директору по обучению и ответственной за социальные проекты компании Клоранс Юлии Верезей. Юль, вот вам я хотел бы, соответственно, сейчас слово дать и попросить рассказать о том, в общем, механика. Самой акции понятно, милосердие на бегу. А каким образом в этом во всем финансово участвует ваша компания?
3: Мы в этой акции участвуем не только финансово, но и э, деятельно, можно сказать, таким, знаете, активным участием наших сотрудников. Вот Пять лет назад ребята из службы милосердия приехали ко мне и сказали, что есть вот такая интересная идея, собственно, поделились этим. И мы поняли, что у нас есть проекты, как действительно финансовая финансовая помощь, например, на закупку оборудования какого-то или на оплату преподавателей коррекционных. Но есть какие-то интересные проекты, связанные не только с финансовой помощью, но и с каким-то идейной историей. И вот это как раз был один из таких проектов. То есть э, смысл заключался в том, что от компании Clarence мы тоже набираем команду, благобегунов, и есть вот такие да, 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 активные сотрудники, которые вдруг изъявили желание, и у нас набралась, ну, на мой взгляд, достаточно такая сплоченная, хорошая, большая команда. Э, и а, эти а, сотрудники вот своим непосредственным участием в этом забеге голосуют за службу милосердия, за наши подшефные проекты. А, а есть сотрудники, которые а, оказывают финансовую помощь, то есть они голосуют своим пожертвованием. И компания а, берет это пожертвование и удваивает его. То есть вот смотрите, тут как бы с трех сторон мы принимаем участие, потому что есть личная инициатива сотрудника с одной стороны, есть пожертвование, личное пожертвование сотрудника с другой стороны, и есть еще вклад компании финансовый, который помогает нам вот такую, сделать эту, эту историю целостной. Как
1: относятся сотрудники к тому, что компания ну вот, тратит, можно сказать, деньги на благотворительные проекты, Они, а например, например, условно говоря, ни на зарплаты, ни на премии, ни на поощрение сотрудников, которые работают на благо компании. Понятно, что и на свое собственное благо тоже, но, тем не менее, их труд двигает компанию вперед.
3: Вы знаете, я работаю в компании 10 лет, вот 11 год, и за 10 лет не было ни одного ни одной такой, ну, скажем, там, ни одного комментария, ни одной претензии в том, что мы тратим деньги на благотворительность, но не, не инвестируем это в сотрудников. Почему? Потому что у нас, так не побоюсь этого слова, совершенно роскошный социальный пакет для сотрудников. Да? Созданы все условия для того, чтобы действительно они там обучались, развивались, просто комфортная работа не была. Ну, то есть у нас все, в общем-то, в этом плане закрыто, и как бы одному другому совершенно не противоречит. А я скажу даже более того, потому что вот то, что мы проводим благотворительные проекты, это наоборот усиливает, как-то, знаете, можно сказать, так, вот увеличивает лояльность сотрудников компании, потому что есть доверие. Если я работаю в компании, которая помогает и заботится, значит с этой компанией все хорошо. И это очень влияет на микроклимат, на вот этот эмоциональный климат внутри. Ну То есть то люди тоже, тоже
1: становятся готовы не только принимать, но и давать, и помогать, и, в общем, адекватно относятся к тому, что вы помогаете не только им, людям внутри компании, но и тем, кто за периметром, так сказать, вашим, за пределами вашей юрисдикции.
3: Совершенно точно, да, потому что, но ну, это склонность человека к добру, да, делать что-то доброе, хорошее, и люди хотят быть причастны этому, поэтому такая смыслообразующая история и для людей это очень важно внутри. Мы убедили за 10 лет вот в том, как нас поддерживают внутри сотрудники. Но вот как это развивает лояльность? Вот я работаю 10 лет, и это говорит о том, что все ценности, которые есть в компании, я разделяю, и действительно они помогают мне находить смысл.
1: А вот, кстати, Юль, наверняка Владлена начала с того, что вот состоялась ваша встреча да, в, mm-hmm. в вашем офисе. Но ведь наверняка ей что-то предшествовало, и... Наверняка это что-то связано там лично с вами или с кем-то еще вот из руководства компании, что, скажем так, о чем, скажем так, ну, узнали люди, занимающиеся благотворительностью, хотя вполне возможно вы, собственно говоря, этого и не афишировали с одной стороны, с другой стороны и не скрывали, что-то личное, какое-то личное начало всей этой истории имеется?
3: Да, есть личное начало. Вот семь лет назад я сама пришла к генеральному директору и с такой инициативой попросила вести социальный проект, потому что основное направление моей работы здесь — это обучение развития. А социальная история — это совершенно другая история. И, ну, То есть это была такая инициатива, когда я понимала, что мне нужно что-то делать больше. Это связано с тем, что на тот момент я работала волонтером в одной из московских детских больниц в отделении отказничков. И, в общем-то, со, со всем этим встречалась по воскресеньям. Да, приходила туда, понимала, что есть и какой-то другой мир, где есть вот эти дети, нуждающиеся в определенной поддержке, помощи. Вот, так очень сильно мне откликалось. И потом, спустя три года моей работы, я поняла, что что-то я могу больше сделать в этом, и собрала документы на прием на родительство. Вот сейчас у меня есть младший сын, ему 8 лет, и из них 7 лет он находится со мной, это мой приемный ребенок, и я бесконечно счастлива, что он есть в моей семье. Вот, то есть, ну вот, вот так это все очень переплетается, и личное, и профессиональное, и, конечно. Хотелось потом как-то тоже развить эту историю уже корпоративной культуре.
1: Спасибо большое, Юлия. Владлен, акция проходит, если не ошибаюсь, уже шестой год, «Милосердие на бегу». Расскажите, пожалуйста, о том, что было в прошлом году, когда мы, собственно, весь мир столкнулся с пандемией, потому что ведь э, мы уже неоднократно говорили о том, как пандемия повлияла на готовность людей помогать другим людям, готовность людей, скажем так, жертвовать, имея в виду деньги, может быть, э, какие-то активы. А ведь Здесь, в случае с милосердием на бегу, в первую очередь мы думаем не только о деньгах, но и о личном участии. Марафон это, – это, скажем, мероприятие, которое, в котором встречают сразу много людей, и это, по сути, ну, в нынешних так сказать, реалиях, это еще и угроза для здоровья тех людей, которые принимают в этом участие. В общем, готовность людей участвовать в вашей там финансовые, и самое главное лично, на как изменилось в прошлом году?
2: В прошлом году никак не изменилось, причем не в денежном отношении, поскольку нам удалось привлечь 3 миллиона рублей, для нас это значимая сумма, не с точки зрения количества участников, около 150 человек было, и мы были самой многочисленной, благо, командой на московском марафоне. Во-первых, все-таки это мероприятие на открытом воздухе, да, и все-таки не в летнюю жару, а в конце сентября, который, как правило, очень бодрый, прохладный уже, поэтому сказать, что сильно мы боялись заразиться друг от друга. Не могу такого сказать. Тем более, что, конечно, пока ты ожидаешь старта в кластере, это достаточно скучное место. Но потом, как только народ выбегает на старте, люди разбредаются, и социальная дистанция, она формируется сама собой. Плюс организаторы все таки старались соблюдать необходимые меры, Поэтому нет, там не шла речь о том, что благо бегуны боятся участвовать в массовом мероприятии. Если честно, мы даже удивлены, почему в этом году, когда ситуация, казалось бы, немного улучшилась и выровнялась, именно в этом году мероприятие отменили, но приняли уже эту ситуацию, как она есть, Количество бегунов в команде у нас 166 человек в этом году, то есть меньше их не стало. Но вот в финансовом отношении, в отличие от прошлого года, в этом году мы, конечно, просели. То есть и количество команд корпоративных, да, в отличие от наших друзей «Клоранс», их гораздо меньше. По сути, компания «Юлия» — она единственная из корпоративных команд, которая выдержала испытание и осталась с нами, несмотря ни на что. Остальные команды, к сожалению, отказались от участия, сославшись как раз на эпидемию, на изменившийся график работы сотрудников и на страх заражения коронавирусом. Поэтому, поскольку акция сегодня продолжается, сегодня последний день, и я здесь все-таки, как фандрайзер, присутствую. Я с вашего позволения призову ваших слушателей поддержать наших бегунов на сайте набегуточка.мелосердие.ру. Ваша поддержка очень ценна, и все средства идут на поддержку благотворительных проектов.
1: А каких именно?
2: Это два домика. Мы называем их так: Свято-социальный, софи, свято-софийский социальный дом. В свое время он стал первым российским некосударственным социальным домом для людей с множественными тяжелыми нарушениями развития. Это были дети на тот момент все. Сейчас они, конечно, растут и они близятся уже к совершеннолетию, к 18-летию. Задачи святософийского дома немножко поменялись. Сейчас вот основная задача, вышедшая на передний план это все-таки помочь ребятам стать максимально несмотря на их тяжелые нарушения развития. Поэтому речь уже сейчас идет об организации сопровождаемого проживания со значимыми взрослыми. Ну и, конечно, по-прежнему сам домик, как огромная семья, он продолжает функционировать. Дети живут, дети учатся, занимаются, ездят на отдых. То есть эта жизнь, она несравнима с теми условиями, в которых жили бы такие ребята, оставшись в государственном учреждении. А во
1: втором, втором проекте которому помогут средства, собранные акцией Милосердин бегу», мы поговорим после короткой рекламы и выпуска новостей. Доброволец.
0: Слухами земля полнится. А на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Доброволец. Продолжаем говорить о добрых делах. На связи с нашей студией руководителя отдела благотворительных программ службы милосердия Владлена Калашникова, директор по обучению ответственной и ответственная за социальные проекты компании Кларанс Юлия Верезей. Владлена, вот вы рассказали об одном проекте, на поддержку которого пойдут средства, собранные в рамках акции милосердия на бегу», и обещали рассказать о втором.
2: Да, совершенно верно. Второй наш домик. Это домик, в котором живут пожилые люди. Они также тяжело больные, многие из них лежачие. И, кстати, не только пожилые. То есть у нас есть подопечный, который в молодом возрасте до 30 лет умудрился неудачно нырнуть, травмировать шею, и он остался обездвиженным. Таким образом, он через некоторое время попал тоже к нам. И на то, чтобы за этими людьми можно было полноценно присматривать, ухаживать на то, чтобы они с нами жили, и за ними ухаживали наши сестры Милосердия, как раз мы и собираем средства, в том числе во время нашей акции этого года «Милосердие на бегу».
1: Наверное, один из самых сложных вопросов, с моей точки зрения. Я, конечно, сказал о том, что тренд на милосердие, он развивается. Все больше людей, все больше компаний готовы помогать другим. А вы фандрайзер, и вы лучше многих знаете, как это происходит сейчас. По-прежнему, благотворительные организации первыми приходят и обращаются за помощью к, например, крупному бизнесу, или все-таки сейчас чаще уже сам бизнес обращается с предложением помощи? Как это происходит сейчас, и опять же, как на, этот, на это соотношение повлияла пандемия, если повлияла, конечно?
2: Она повлияла в краткосрочной перспективе в моменте, то есть когда случился локдаун прошлой весной, и все обратили внимание на текущую ситуацию. Может быть, кто-то до этого думал, что Россию минит, меня минит, мою семью минет. В тот, в тот момент стало всем понятно, что это абсолютно общая проблема не секрет, что многие испугались. Да? Мы все знаем, сколько обсуждали неврозы, психозы, там, депрессии и так далее. И в этот же момент те люди, которые смогли направить свои переживания в русло позитивное, стали сами обращаться к нам с предложением помочь. И это же касается целого ряда компаний, в том числе и тех, которые раньше не были готовы рассматривать вообще возможность сотрудничества с нами. Они звонили, спрашивали, чем могут нам помочь, исходя из собственного профиля деятельности из исходя из средств, которые они могут нам пожертвовать. И это, конечно, был выраженный всплеск, который вызывал у нас огромную благодарность и удивление в том числе, потому что это не типичная ситуация для нас. А потом потихоньку ситуация начала выравниваться и возвращаться к той, которая для нас привычна, к обычной ситуации. Я не могу вам точно ответить на вопрос, вот в какой пропорции это происходит, просто есть компании, которые мы знаем, и знаем, что к ним можно обратиться, и наше предложение и просьба о помощи будет рассмотрена, знаем, куда идти, смысла нет никакого. И бывает и так, и так. И, в общем-то, в большинстве случаев, наверное, мы уже затрагивали этот вопрос личного момента, личной истории. Я считаю, что личная история, она всегда является ключевой. Если каким-то образом сложился этот личный контакт, и если кому-то внутри компании близка тема благотворительности, она будет жить, развиваться и набирать себе сторонников. Если такого энтузиаста внутри компании нет, то и благотворительности в нее, внутри нее не будет. То есть какие-то постулаты в уставе или в миссии они не являются решающими. Это абсолютно точно.
1: Тогда, Юль, вопрос вам. Этот активист, этот э, энтузиаст, он должен быть обязательно представителем руководящего звена или вот инициатива снизу тоже может пробить дорогу через кабинеты боссов?
3: Я думаю, да, что это на статусе совершенно не завязано. То есть это может быть как руководитель какого-то направления, так и сотрудник ниже статусом. Вопрос в том, какие ценности разделяет компания. Если это есть в философии компании, то, конечно, вот эта инициатива, она найдет отклик. Если в компании, в принципе, этими ценностями не живут, и как-то это не является значимым чем-то, то будет сложно, наверное, с такой инициативой получить какое-то одобрение и вот на развитие такого проекта
1: как это все-таки влияет на компанию, я имею в виду наличие следования вот этой философии. Я немножко, я сейчас сознательно обхожу следующий вопрос, логически следующий, да, о том, кто все-таки должен эту философию нести, должен ли ее нести руководитель. Мне кажется, что все-таки должен. Вопрос в том, как это, как следование этой философии влияет на компанию. Вот, например, если говорить о целях устойчивого развития, то если раньше это многими компаниями воспринималось как такое дополнительное бремя, но вот инвестиции там в новую более совершенные очистные сооружения прочее, прочее, то оказалось, что уже сейчас, например, да, компании, которые привержены целям устойчивого развития, Примерно при прочих равных их капитализация на 10% выше, у них более легкий доступ к кредитным ресурсам и так далее. То есть это действительно приносит им определенные дивиденды. И, в общем, это хорошо, что компании, которые думают о будущем планеты, не побоюсь этого слова, о будущих поколениях, они действительно чувствуют себя лучше. Можно ли то же самое сказать сейчас о компаниях, которые занимаются благотворительностью? Юля, я понимаю, что вы будете опираться в первую очередь на опыт вас, вашей компании. Ваша компания крупная, поэтому тоже интересно.
3: Я думаю, что это, конечно, взаимосвязанные вещи, потому что наша компания, помимо того, что она социально ответственная, она еще и тоже следует принципам устойчивого развития. И, например, у каждого сотрудника нашей компании сейчас, на текущий момент, у нас есть коммерческие цели, да, они выставлены индивидуально. И одна из коммерческих целей у нас звучит как корпоративная социальная ответственность по снижению, например, вот такая инициатива, по снижению углеродного следа. То есть у нас стоит цель на 30% снизить углеродный след при помощи определенных акций и активностей, которые помогают каждому сотруднику быть ответственным в рамках вот этих принципов. И это абсолютно точно имеет потом влияние на результаты бизнеса. И я хочу сказать, что компания Clarence, вот когда новый менеджмент пришел 10 лет назад да, в, ну, управленческое, в управленческую структуру, и на тот момент компания занимала ну, совершенно не лидирующие позиции, спустя десять лет правильно выстроенной не только бизнес-структуры, бизнес-процессов, да, но и вот этой философии внутри позволила нам сейчас быть ну, практически лидирующим брендом. Мы входим в тройку самых крупных брендов в косметической индустрии являемся брендом номер один в категории продаж уходных средств в России. И это в том числе потому, что компания является ответственной несет вот, вот эти ценности и как во внутренней культуре, так и во внешней, направленной на вот такую просветительскую деятельность.
1: Можно ли Благотворительность тоже отнести к своего рода целям устойчивого развития, скажем, помощь людям вот здесь и сейчас, а не в будущем к принципам устойчивого развития
3: абсолютно точно. Это же вложение не только в то, что здесь и сейчас, это поможет кому-то. Да? Это, ну вот, у нас, например, слоган звучит следующим образом: делать жизнь прекраснее, создавать мир лучший мир для будущих поколений то есть то что мы делаем сейчас оно уже имеет последствия в будущем абсолютно точно да в том как вот мы формируем вот эту культуру отношения например с людям с особенностями да с какими-то ограничениями вот например к детям то есть понятно что а пока в России, в нашей культуре, а, это еще в таком, ну, можно сказать, неразвитом состоянии, потому что что-то, что нам непонятно, оно всегда вызывает какие-то очень сложные чувства. Да? Хочется от этого закрыться, хочется как-то избегать контакта с этим. Есть непонимание определенное, есть какой-то страх перед чем-то не, непонятным. И вот здесь, когда мы... Сейчас проводим вот эти акции, когда мы говорим, например, об этих детях, мы поворачиваемся лицом к к этому, и это становится ну, абсолютно нормальным для нашего общества, что есть очень разные люди, к инаковости другого человека. Мы с каким-то терпением относимся. Ну вот это, Это действительно имеет в будущем
1: Юль, спасибо большое. Владлен, а вот с вашей точки зрения, как это работает, вот опять же, если мы говорим о благотворительности сегодня, как цели устойчивого развития, как движение к лучшему миру завтра?
2: Это работает в каждом направлении помощи по-своему и совершенно четко и конкретно. Но работает. Например, это работает, и поясню как. Например, у нас есть детский садик, с которым с которым началось наше сотрудничество с Юлией и Кларанс. Детский сад для детей с тяжелой и средней формой ДЦП. И мы прекрасно знаем, что большая часть семей, в которых рождается ребенок с ДЦП, разваливается. Папы уходят, они не в состоянии нести на себе этот психологический груз, семья разваливается, не рождается второй и третий ребенок. Мама пребывает в состоянии перегруза, социальной депривации, депрессии всего на свете. То есть, что получается, разрушена ячейка общества, не рождены дети, которые могли бы родиться. И женщина, которая могла бы приносить пользу, будучи в ресурсе, оставаясь в ресурсе, как профессионал в том числе, она не приносит, то есть минус, минус, минус.
1: Владлен, я прошу вас в завершении программы еще раз призвать наших слушателей участвовать в ваших акциях, помогать по возможности, как это можно сделать?
2: Помочь нам всегда можно на сайте нашей службы, службы помощи «Милосердия» или help Через любой поисковик вы нас легко найдете. На странице любого проекта вы можете внести пожертвования удобным вам способом. И я напомню, что наша акция продолжается, несмотря на отмену московского марафона. Наши благобегуны будут очень благодарны за поддержку их целей, поэтому вы можете внести пожертвования именно на акцию на сайте на ру
1: Спасибо большое за то, что вы э, делаете и превращаете минусы в плюсы. Руководитель отдела благотворительных программ службы «Милосердие» Владлена Калашникова, директор по обучению и ответственная за социальные проекты компании «Клоранц» Юлия Верезей были на связи со студией. Спасибо вам большое. Доброволец.